0: Hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens e é sobre o sermão do monte. E há um tempo atrás eu fui impactado. Na verdade, sim, tudo tem mudado na minha vida segundo as palavras de Jesus. Eu sempre estudei, sempre me dediquei aos estudos das escrituras, mas de uma forma que eu queria encontrar alguma coisa que me desse, que me desse, que eu ganhasse, que eu crescesse. É, mas assim, poder espiritual, é bem espiritual E isso tudo é, foi muito bom, me ajudou Mas uma hora eu cheguei e entendi que faltava alguma coisa E quem, quem lembra que é, há um tempo atrás eu te contei um, um sonho Que perseguiu a minha vida durante muito tempo Que era o que? Eu sonhava que eu fazia pão sem sal Quem lembra disso? Eu sou um padeiro, quem não sabe Eu fui padeiro durante seis anos e eu fiz muito pão e eu lembro que eu fazia a massa do pão, e eu botava o pão para sal, o pão saia formoso, saia bonitinho, e eu colocava na, na, no, no forno, trincava o pão, como diz na padaria, e ficava bonitinho, jogava na, na coisa, só que depois que jogava na, na bica de pão, eu, eu, eu fiquei pensando, cara, tava, será que eu coloquei sal no pão? E eu não sabia, e eu deixava o pão sem sal a si mesmo para as pessoas. E aí, durante anos, que ele disse ele só me perseguiu, mas me perseguiu mesmo. Foi uma coisa assim que eu sonhava, a cada mês eu sonhava e era o mesmo sonho, impressionante. E aí um dia eu, eu, eu acordei e eu olhei para a palavra e lembrei que a palavra é pão. Pão na, na Bíblia simboliza a palavra de Deus. Foi quando, está dando microfonia, né? Um pouquinho de microfone, não sei. Aí, ó, no grave. E aí eu lembro que, eu, que eu, eu fui despertado pelo Espírito Santo, que faltava pão. Faltava sal realmente na, na mensagem, naquilo que estava pregando a igreja nos últimos anos. E aí, é, em, em meia frustração do cansaço pastoral, e meia frustração de você é, ficar cansado de tudo, foi quando eu redescobri o evangelho. Foi quando a gente voltou, olhou para a palavra de Deus, para as palavras de Jesus, e a gente descobriu de novo a essência o que move o coração das pessoas, o que o que é a graça, o que a graça de Deus fez, o que o amor de Deus fez, como Ele nos comprou, como Ele nos resgatou, o que simboliza isso, quais são as riquezas da graça, quais são as, as bênçãos espirituais que nós recebemos. Irmão, e o meu coração se encheu de novo, ele se acendeu novamente, e aí a gente voltou a, a vibrar, a amar. E eu, eu confesso que foi um tempo de leveza, eu fiquei mais leve, é como se eu não cansasse mais, porque não há um peso sobre minhas costas mais. Há um peso de glória que a tribulação traz, mas não um peso de cansaço espiritual. Por quê? Porque você entende... E você descansa e toda vez que você se, se incomoda e você fica agitado, você olha para a cruz, você olha para o que Jesus fez e o seu coração encontra alegria o tempo todo. Então eu confesso para vocês que a minha alegria hoje não é igreja cheia, não é louvor, é irradiante, isso é, tudo é bom, não é, não é gritos, não é coisa. O que, que me traz alegria hoje é acordar todas as manhãs e me lembrar e falar, cara... Eu fui comprado, eu fui resgatado, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho acesso a esse Deus de glória, Ele é o meu Pai, eu o amo e Ele me ama e nada pode mudar isso. Acabou. É isso que me traz conforto. Então, assim, eu posso estar, a academia pode fechar, a gente pode ficar sem dinheiro, a gente pode ficar sem carro, bate o carro, rebenta o carro, gasta cinco mil, não interessa. Essa é a motivação nossa. Aprenda isso, querido, que isso tem que mover o nosso coração. Então, as palavras de Jesus é o que tem mudado a minha vida. E aí, nós estudamos escatologia, à luz de Mateus 24. Que foi o que Jesus disse sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. E a gente nunca se, se, se preocupa com aquilo que Jesus fez, que falou. A gente olha para tudo, para as epístolas. Mas aquilo que João revelou em Apocalipse, foi o que Jesus ministrou em Mateus 24. Tudo, exatamente daquela forma. Só que Jesus ele faz isso, de né, maneira mais resumida... Foi passado para os discípulos e eles escreveram dessa forma, mas tudo que está em Apocalipse está em Mateus 24. Quase tudo, tá? Amém? Então é uma coisa linda. Nós falamos muito nesse, nesse tempo sobre, é, nós já entendemos que nós somos justificados pela fé. Cara, eu não tenho que fazer nada para poder ser salvo. A, a iniciativa da salvação é uma vez de Deus. Ele nos encontrou, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos em delitos e pecados. Nós estamos destruídos da glória de Deus, totalmente depravados. E não havia nada em nós que agradasse a Deus. Mas mesmo assim, Ele nos alcançou. Ele nos, nos buscou, correu atrás de nós nos alcançou e tem tentado até hoje conquistar o nosso coração. Ele não força a barra, ele, ele, não, ele, ele, ele não empurra, ele não, ele não é, sabe, usa de força e violência, mas não é por força não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ele está tentando nos levar a algum lugar e, e dessa maneira, olhando os nossos olhos, conquistando cada vez mais. Então, isso que Jesus fez. E aí nós entendemos que o quê? Que nós recebemos o quê? Uma nova natureza. Que nós nascemos de novo. Necessário vos é nascer de novo. Deixa eu perguntar algo para você. Você é nascido de novo? Como você sabe disso? Nós não pensamos nisso. Será que eu nasci de novo? Não, mas Jesus disse que eu nasci de novo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. Mas se é, como Paulo diz em Romanos 8, que você tem o Espírito Santo de Deus. Então, assim, pode soar pesado e eu ficar lá e, e querer apontar para você e perguntar, cara, e você é salvo? Você é regenerado? Como você sabe disso? A, a nossa pergunta é, como que eu vou andar agora? A pergunta que os homens fizeram para João Batista, e agora o que faremos, pois? O que faremos, pois, em, em, em tão grande salvação, o que eu faço agora? E, e foi recomendado a ele, se você tem duas túnicas, dá uma para alguém. Se alguém te obrigado, né, a gente vai ver isso no, no, no futuro. Mas existe uma prática de vida que os cristãos, que os nascidos de novo, têm. E quando a gente fala de sermão da montanha, nada mais é do que ele, o sermão da montanha não é outra coisa, senão uma notável, grandiosa e perfeita elaboração daquilo de que o nosso Senhor denominou o seu maior mandamento. O seu mandamento. Então, ou seja, o, o, eu vou repetir aqui, porque eu escrevi, tá, irmão? Porque entendeu? O sermão do monte não é outra coisa, senão uma notável, grandiosa e perfeita elaboração daquilo que nosso Senhor denominou do seu novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Quem lembra o que? É, perguntaram para Jesus, acho que Mateus 22, 34, não me engano. Diz o que? É, é, qual o mandamento, Senhor? Amar o Senhor teu Deus. Sobre todas as coisas. A único Deus. E outro, e outro mandamento semelhante a esse é o quê? O teu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, o mandamento que o sermão do monte nos ensina é amar o próximo. Mano, o sermão do monte, ele não é, entendo uma coisa, muita coisa se diz sobre o sermão do monte, a gente não vai ver isso agora, a gente vai ver na quinta-feira sobre os detalhes, aquilo que pensa no sermão da montanha. Alguns dizem que não é para esse tempo, que nenhum cristão pode viver o sermão da montanha. Alguns dizem que, é, que os ensinamentos ali estão é, em outro nível, são para o milênio, quando Jesus retornar à terra, estabelecer o seu reino, a constituição do reino será o sermão da montanha. Sim, ele é, mas entenda uma coisa. Jesus disse uma coisa, que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, ou seja, a, a, cara, o reino vai vir ainda no milênio, mas nós temos a capacidade de viver hoje o sermão da montanha, porque o reino de Deus está dentro de nós. Amém, queridos? Então, vamos lá. O, ser, ah, tá. o sermão da montanha, pois nada mais é do que uma grandiosa elaboração desse mandamento. Se pertencemos a Cristo, e se o nosso Senhor dirigiu essas instruções a nós, isto é, devemos amar-nos mutualmente, tal e qual Ele nos tem amado. E esse, esse, então, nesse sermão, nos é demonstrado como se pode realizar o feito. Amém, querido? Quem já leu o Sermão da Montanha? Quem já leu o Sermão da Montanha? Você já leu né? três, três específicos. O Sermão da Montanha é uma mensagem só. Você não pode separar o Sermão da Montanha. Ele é uma coisa só. E você tem que levar ele por completo. Amém, querido? Outra coisa interessante sobre o Sermão da Montanha. É que a gente vai ler ele, tá? alguns pedaços. Ah, no Sermão do, a, do Monte, não nos é recomendado vivei deste modo e vos tornareis cristão. Porque aí seria lei, seria legalismo, seria... Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para poder me tornar alguma coisa. Você não vê isso no Sermão da Montanha. Você vê o quê? Que é o contrário. Olha só. É, pelo contrário, somos ali ensinados. Visto que sois cristãos, vivei deste modo. Então, entendo uma coisa. Não tem como um cristão, que se diz cristão... Nascido de novo, regenerado, cheio do Espírito Santo, não viveu o sermão da montanha. Porque esta, esse é o estilo, essa é a vida que um cristão genuíno tem que ter. Tá? Então, ou seja, eu não cumpro o sermão da montanha porque eu quero me tornar cristão. Mas por eu ter sido resgatado, comprado, regenerado, tenho o Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, eu sou um cristão e eu tenho que viver o sermão do monte. Então, não entenda como lei, ah, pastor, mas eu não consigo viver, fica tranquilo, querido. O nosso intuito agora é ensinar o Sermão do Monte, é a gente meditar no Sermão do Monte, é a gente estudar o Sermão do Monte. Cara, e eu confesso para você, se eu não me engano, a gente está estudando é, Lloyd Jones, a gente está baseando as mensagens no livro do Lloyd Jones sobre o Sermão da Montanha. Foram 66 mensagens, 66 domingos, dá quantos anos? Não sei, cara. 66 mensagens, ele pregou. Cara, sobre o sermão da montanha. Então, ou seja, você não precisa ter pressa. Você não precisa entrar em condenação. Você precisa o quê? É, é, existe uma parada que a gente é, não entende completamente ainda. Que é o quê? Nós recebemos a vida de Deus. É como se... Como que eu explico? A gente estava nas trevas. Fomos transportados. De uma hora para outra, Deus nos transportou. Houve uma... Lembra do, do Goku e do... Os caras que fazem transporte e viemos para cá. E aí a gente está agora no reino de luz. Só que a gente não sabe andar na luz. Alguém sabe aqui? A gente continua com nossos vícios, com a nossa mentalidade segundo mundo, a gente continua com os nossos pensamentos egoístas, e, ou seja, é necessário que a gente aprenda a como andar nessa novidade de vida, como a gente vai prosseguir por isso que Romanos 12 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo. A gente está... Não, o que é louco é isso, porque a gente foi transportado ao reino das trevas, só que a gente continua do mundo. Sim ou não? A gente continua aqui, cara. Seria muito bom se a gente receber Jesus, ó, oh, houvesse uma musiquinha no céu, oh, e arrebatado. Oh, Jesus, cara, que glorioso seria isso. Muito bom se isso acontecesse. Mas não, Deus deixou a gente aqui, mano. Nessa miséria. Mas por que, que ele fez isso? Para revelar a glória dele ao mundo, através de mim e de você. Então ele deixou eu aqui. E ele, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Dei, o meu, dei a minha glória a eles para que sejam um. Então, ou seja, Deus deu toda a condição de a gente viver neste mundo. Eu estou no, no, no lugar de luz, mas no meio das trevas. É como se eu fosse transportado ao reino das trevas, dentro do inferno mesmo. E eu estou aqui, então eu preciso aprender a viver aqui. Amém, querido? Então entenda isso. A gente tem que ser educado a viver nesta realidade nova que a gente viveu. Aí entra a igreja, aí entra o discipulado, aí entra o, o acesso à palavra de Deus, relacionamento, comunhão. Todas essas coisas é, são para que a gente aprenda a viver nessa novidade de vida que Deus nos deu condição. Amém? Vamos lá. Eu quero, eu quero basear esse, esse sermão, eu, acho que vai ser, eu vou ser bem rápido, vou tentar, tem quatro pontos que eu quero falar com vocês. Por que deveríamos estudar o sermão da montanha? Por que deveríamos tentar viver de conformidade com aquilo que está escrito no sermão do monte? Por que, pastor? Por que eu tenho que viver isso? Vamos chegar lá. Agora, primeiro, gente. O primeiro ponto que eu quero falar é simples. Por que eu preciso viver o sermão da montanha? É simples e poderoso. Isso tem mudado a minha vida. Isso tem o que eu falo, o que Jesus fala me, me, me transforma, me, me arrebenta por dentro. O que, que é? O Senhor Jesus Cristo morreu a fim de capacitar-nos a viver o sermão do monte. Ele morreu para que eu pudesse viver o sermão da montanha. Pastor, mas o sermão da montanha está em, em, em Mateus 5, 6, 7. Querido, o sermão da montanha está nas entrelinhas das epístolas paulinas. falei bonito, né? É, de quando dá um, um surto assim de, de, de Gabriel aqui, eu falo um de... Está entendendo? Ó, cara, tudo que Paulo diz, tudo que Paulo quando ele fala, portanto, façam isso, ei, não façam aquilo, é o que está no sermão do monte, é o que está em Mateus 5, 6 e 7. O que Jesus passou, ide por todo mundo, ensinando a toda criatura, é o quê? É as palavras de Jesus, e o que eles ensinavam? O sermão no monte, as palavras de Jesus, o evangelho, Mateus 24, a escatologia, é isso que eles ensinavam. Então, ou seja, irmão, abre comigo a sua Bíblia em Tito. Se puder abrir a Bíblia em Tito... Então, o primeiro ponto que a gente fala, por que eu devo estudar? Porque Cristo morreu para que eu cumprisse o irmão do Monte. Simples. Quem achou? Tito 2,14. 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Versículo 12: Ela nos educa para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vimos isso na quinta-feira com o estudo do Gabriel. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, ou seja, por que Cristo morreu? Ele morreu, o versículo 14. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Peraí, aí, pastor, então, ou seja, ele morreu para isso? Então, ou seja, eu já sou dedicado? Eu já sou dele? Sim, você é dele. Mas dedicado à prática das boas obras, a gente, a gente é assim? Hã? Por que não? Por quê? Lembra que eu falei da, 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 do lugar? Eu preciso aprender a viver aqui. E aí, como, como, que eu, como que eu vivo aqui essa realidade? Olha o versículo 12. Ela nos educa... Para quê? Renegadas. Eu tenho que renegar, irmão. Eu posso dar um pecadinho? Posso. Lógico que pode. O pecado é bom, irmão. Aí ah, eu posso pular cerca. Pode. Você faz o que você quiser. Você pode, mas cara, não foi isso que Jesus ensinou. Essa não é a vida que condiz com a nova realidade que você recebeu em Cristo. Então, ou seja, o que que eu tenho que fazer? Eu posso, mas eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu amo mais a Deus do que... Eu amo mais a Deus do que o mundo. Eu não me conformo com esse mundo, mas me transformo pela inovação do meu entendimento, para saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todas as áreas da minha vida. Então, ou seja, está entendendo, meu querido? Então, ou seja, porque re, é, nos educa para que renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, ou seja, pastor, como é que eu venho? É, Deus, tira o pecado de mim, Deus. Ele já tirou, querido. Deus, eu preciso me livrar desse desse que eu não consigo sair fora. Ele já fez isso. O que você tem que fazer é o quê? Chuta aquele lá, irmão. Eu falo, chuta, na bicuda. Você entendeu, querido? Ah, mas eu não consigo Porque não consegue Ou você não tem o Espírito Santo Ou você não ouve ele Ou você não é cristão Simples assim Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade, eu amo a Deus aquele que me ama guarda os meus mandamentos parece né, duro né falar isso né vai ficar tranquilo querido lembra a gente está sendo ensinado o processo de santificação lembra que nós estamos falando disso já faz já há algum tempo santificação na salvação Deus faz sozinho a santificação ele precisa de mim é eu e ele andando junto nos encontros da, da, tar, da tardezinha na virada do dia quando Deus aparece para Adão é nesses encontros que você vai olhando para Deus, entendendo a sua natureza. Então, não se culpe. Você vai olhando e fala, cara, você vai olhando e vai, mano, como eu posso fazer isso? Como eu posso desagradar um Deus que me amou tanto? Não é por força, não é por violência. Por isso que eu falo, Deus está nos conquistando a cada dia, a cada momento. Até que não esteja mais, nada seja mais importante do que ele em nossas vidas. Então, ou seja, irmão, não é por força, entenda isso. O que Deus está falando? Olha para mim, olha para a cruz. Entenda meu amor. Só que o mundo não deixa a gente de entender amor. O mundo relativiza as coisas. O mundo, o mundo, o mundo engana a gente. Fala que tudo é mentira. Porque não? Tem que pensar em si mesmo. Sabe, cara, tem muitos pensamentos, muitas vozes vêm aqui. Não, você precisa curtir a vida, você precisa aproveitar. Não, porque você tem que fazer... Cara, se você perder a oportunidade, você não vai ter outra. Então, cara, vai fundo. Entrega. O que importa é o que, o que, é o que te faz feliz. É o que você sente, é o que o teu coração manda. Não! Não é, isso é importante sim, talvez para nós Para a nossa carne é Mas ou seja, tem alguém aqui dentro de nós Gritando, Aba Pai Se a gente ouvir o Espírito Como é que eu venço a carne? Como é que eu venço a carne? Andando no Espírito pa, Meu irmão, cara, para de ler Bíblia Para de ir aos cultos Para, para de adorar Para de contemplar a Deus para de meditar na graça, na cruz, no evangelho. Para. Só gasta a, a, o seu tempo com as coisas deste mundo. Irmão, você está dado ao fracasso, porque a, a tua natureza vai te empurrar para baixo. Você é igual aquele machado de Eliseu, que escapou e foi na água, e a natureza do machado, o que, que é? É afundar. Agora, ou seja... Existe algo, Eliseu pegou o cabo do machado, me dá o cabo, colocou sobre as águas E alguma coisa aconteceu naquele machado, que era ferro, estava afundando Mas aquele machado subiu do fundo do rio e, e levitou Então, ou seja, assim sou eu e você ainda Eu e você somos igual esse machado, caídos do rio Mas o madeiro, a cruz nos atrai e ela, ela faz alguma coisa em nós, a gente continua pesado, mas há um poder sobrenatural que, ó, shh, imagina, você é levinho. Hã? E aí, irmão, vai chegar um dia que essa, nova, essa, essa natureza do ferro vai ser transformada em algo incorruptível. Aí, nós não vamos mais afundar. A gente vai, a gente vai é, é, é igual, pega um pedaço de ferro, joga na atmosfera da terra. Não sei qual que é a fase da, da, das camadas aí, mas joga onde a gravidade não tem poder. O que, que vai acontecer? Você vai flutuar, irmão. É nesse dia que a gente vai viver os, os corpos glorificados, a adoção completa, a santidade... Cara, não vai, o pecado não vai poder mais, a gente não vai mais pecar. A gente vai olhar para uma menina e fala... vai... Não tem mais efeito. A gente vai olhar para dinheiro, para ganância, para tudo e falar... Merda. Quantos dias não chega? O Nosso segredo é olhar para a cruz, é olhar para Jesus. Amém? Amém? Segunda razão para a qual devo estudar o sermão do Monte? Leu o sermão do Monte. daqui a pouco. Ah, a segunda razão pela qual estudamos o sermão da montanha ou do Monte ou da montanha, né? Como você achar melhor. É que nenhuma outra coisa nos ensina tão insistentemente a absoluta necessidade do novo nascimento. Existe um padrão de vida que, que os cristãos têm. Onde que eu encontro essas características esse padrão? Não chamou na montanha. Lembro que eu, eu sempre falo uma coisa: que, ó, aqui está tudo branquinho, né? Mais ou menos aqui. Aqui é um carro aqui que tem que pintar uma vez por ano. Mas assim, se eu pinto aquela parede, se eu pinto aqui, ó, esse lado de branco, esse aqui está branco também. Só que quando eu pinto isso aqui. Isso aqui vai denunciar outra parede que está suja. Existe um critério, existe uma, um ponto de referência. E qual é o ponto de referência do cristão? É Cristo. E onde você vê Cristo? No sermão da montanha. Porque Jesus não ia falar daquilo que ele não fazia. Amém? Então, ou seja, é ali que eu tenho um ponto de referência. Então, ou seja, quando eu, quando eu, eu analiso a minha vida, a luz do sermão da montanha é como se ela fosse um, um, um espelho ou seja, ela mostra aquilo que eu sou de verdade. Por isso que muita gente foge do sermão da montanha. Por isso que muita gente fala, é impossível viver o sermão do monte. Porque quando você se depara com o sermão da montanha, irmão, de verdade, vou falar algo para você, a gente estudou muita coisa nesses, nesses dias, nesses anos aqui. E em tudo que, que nós estudamos, irmão, eu só vi falha em mim. O que revelou foi, mano, que eu não sou crente. Quem se sentiu assim? Uma galera que estudou com a gente... Mano, eu, eu, desculpa a palavra, eu sou, eu sou uma porcaria. Como diz o Marco Feliciano, muito tempo atrás, eu sou o verme do verme do carrapato. Qual que é a sua, Juliana? Qual que é a sua? Você lembra? cavalo de Isabel. Meu Deus. Era uma universidade para mim falou, pastor, eu me sinto o cocô do cavalo de Isabel. E eu... Sério, irmão, eu fiquei assim, sabe? Eu pequei aquele dia. Não. tá entendendo? Irmão? Ai, meu Deus, até perdi aqui. Ó. Essas minhas aventuranças avassalam-me com seus requisitos. Elas mostram-me o meu total desamparo. Então, ou seja, eu preciso nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Encontrou com Jesus e Jesus falou para ele e ele não entendia. Jesus fala para ele, oh, filhão, necessário nascer de novo, necessário da água do Espírito. Mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no meio da minha mãe e vou nascer de novo? Não, Anta. Não. Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa ser regenerado. Você precisa de vida. E uma vida não é humana. É a vida nascer. Nascer da água do Espírito. É nascer para uma novidade de vida. Então, ou seja, por favor, meu querido, ah, mas pastor, mas e se eu me deparar e perceber que eu não sou nascido de novo? Querido, continue estudando, chamando montanha. A prática de, dessas coisas vão nos ensinar a viver dessa maneira. Só de você estar aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Só de você estar aqui, demonstra o quê? Quem te atraiu para cá? Você lembra daquele jargão que a gente usava antigamente? Não foi você que veio, foi Deus que te trouxe. Quem já usou isso na igreja um tempo atrás? Hã? Foi de Jesus que foi te buscar lá na sua casa E te trouxe para cá Isso é verdade Se você está se sendo atraído por, essa, por isso É real Deus quer você Então Ele quer te ensinar Amém? Olha só ah, O Sermão da Montanha ah, Nos ensina a necessidade do novo nascimento Bem como a necessidade do quê? Do Espírito Santo e a sua atuação dentro de nós Irmão, eu, eu, a coisa mais fantástica quando eu penso no, no Evangelho, tudo que Jesus fez é coisa linda. Mas aquilo que me deixa, é assim, é que ele disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Irmão, o Espírito Santo é nos ensina, que nos ensina, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é ele que nos guia, ele é a nuvem e a coluna de fogo que está dentro de nós agora. Que estava com Israel no deserto, ele está dentro de nós agora. Então, ou seja, o Espírito Santo é Deus em mim. Me capacitando a cumprir a sua palavra. Então, ou seja, irmão, quando você olha, você começa por Seu no Monte, você vai entender a sua necessidade, a sua, a, cara, como a sua incapacidade. você vai ver que, e eu vou falar para você uma coisa, eu, eu tenho gasto os meus conselhos hoje, quando eu vou falar com alguém hoje, a coisa que eu mais falo, pra, a pessoa fala para mim, estou me esforçando para ser melhor. As pessoas falam para mim hoje, ah pastor, então, eu, eu falei com os desviados aí. E aí, que estão retornando, né? E, pastor, eu estou tentando. E eu falei, irmão, tenta não. Sério, eu sou assim, não tenta não. Você não vai conseguir, querido. Ah, mas eu estou tentando ser melhor. Não, não vai, não tente ser melhor. Você precisa confiar no Espírito Santo. Você precisa, entendeu? Então, ou seja, não dá para a gente ser alguma coisa sozinho. Não tem como Carregue a sua cruz Juntinho dele Que a força dele te torna capaz Estou eu lembrando, lembrando uns, uns, uns louvor antigo aqui, antigos eu, eu sou velho velho. É isso O Espírito Santo, querido Eu dependo dele Entendo uma coisa A gente não é nada sem o Espírito Santo Nós precisamos do Espírito Santo Então, ou seja, eu tenho um livro aí Que eu recomendo, eu não li ele ainda tá? Mas eu sei que ele é bom <risos> Chama o Espírito Santo Deus Esquecido. Eu não li ele porque eu estou entendendo o Espírito Santo. Entendeu? Não sei nem ler o livro ainda. Já leu? você então, vai pregar sobre isso um dia. Prepara aí se vai pregar aqui. Você vai ministrar aqui sobre isso. Ensina nós. Está entendendo? Cara, o Deus Esquecido, por quê? É o Deus que está dentro de nós. Irmão, eu preciso voltar a valorizar isso. Amém? Vamos lá. que mais? Terceiro ponto. Porque eu tenho que estudar o Sermão do Monte. Ah, agora é legal. Achei muito isso aqui. Abre comigo, Mateus. Estão bem, gente? Estão com sono? Tanto com sono não, tá de boa, né? Tranquilo. Vamos lá. Vai ver. Abre aí. Mateus 5, versículo 1 em diante. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los Aí as bem-aventuranças. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Qual a palavra que você mais vê nesses versículos que nós lemos? Bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? É abençoadão. Essa aí é minha, tá? Irmão, por que eu tenho que estudar o sermão do monte? Por que eu tenho que cumprir o que está escrito ali? Irmão, a Bíblia fala em recompensa, sim. Tá? Se você vê em, em, em Apocalipse 24, na, na, nas, nas, nas cartas... Se é bem do que cumprir, porque vai receber tal coisa, não lembro, escrito no nome do livro da vida, as coluna, será coluna de, 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 na, no templo do meu pai, algo assim. Existe, uma, existe um galardão no céu, mas Deus está falando o seguinte: que se você quer ter uma vida abençoada nessa terra, viva o sermão do monte. Isso não é legalismo. Tá? Você cumpra o que está escrito ali. Se você quiser, olha só, possuir poder. Não, peraí, peraí, peraí. É isso mesmo. Tá, 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 Beleza Se você quiser possuir poder espiritual em sua vida E ser abençoado Você tem que se dirigir ao sermão do monte Você precisa estudar o sermão do monte Viva ele, ponha em prática Dedique-se a ele E ao assim fazer, você receberá as bênçãos ali Prometidas A gente, a gente vai de, em cultos De, de busca de, de bênção, de cura De campanha, quem foi em campanha aqui, irmão? Aleluia Campanha das portas abertas Sete chaves da vitória, campanha de prosperidade, irmão, pelo amor de Deus, já fiz isso aqui na igreja. Doze dias de clamor para doze meses de bênção, começava em janeiro, irmão, para que o primeiro dia do ano, para que janeiro fosse abençoado, segundo dia, para que fevereiro fosse abençoado, terceiro dia, para que março fosse abençoado, e era assim até o doze dias. Cara, nada, nada conta, mas com o entendimento que nós temos hoje, não, como é que eu sou abençoadão, como é que eu sou abençoado, cumpre no sermão da montanha, simples. Então, ou seja, eu preciso viver o Semão da Montanha. Por quê? Porque eu quero ser abençoado. Bem-aventurados. Eu quero... Oh, oh, o que, oh, vamos voltar aqui, quer ver? Oh. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso quer é mesmo melhor que essa? Deles Dele, é o reino dos céus. Ah, irmão, os que choram serão o quê? Com, irmão, não, é, não é um consolo de autoajuda. É o um consolo do céu. Imagina. Irmão, você é louco, cara. É, é outro nível de bênção, não é, é segundo a terra. Não, cara. Então, outro, os, os mansos, por quê? Porque, porque o quê? Eles darão a terra. Os mansos, herdarão darão a terra. Não, eu tenho que ser manso. A gente vai estudar sobre isso. Não, Moisés era o mais manso, né? Moisés era o mais manso da terra e ele matou um homem. tão de boa. <risos> vamos lá, bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão o quê? fartos Mano, você é louco, mano entendeu? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração verão a Deus, os pacificadores são os chamados filhos de Deus os perseguidos por causa da justiça deles é o reino dos céus, então, irmão, pelo amor de Deus não quero outra bênção, eu preciso viver o sermão da montanha simples assim amém, querido? Você precisa Hoje, é, é, quando se fala de santidade, tiraram o sermão da montanha de lado. Estão ensinando para as pessoas, ah, você tem que ser santo, irmão, você tem que parar de beber, de fumar. Quem, não, vou falar uma coisa aqui, gente. escandaliza não. Quem diz que beber e fumar é pecado? Calma, 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 calma e calma. Ah, porque os viciados, sim, irmão, sim, se isso te dominar, qualquer coisa te domina. Até você mesmo pode dominar a sua vida. Até o seu trabalho pode roubar o lugar de Deus na sua vida. Até o seu marido pode roubar você de Deus. Muita coisa. Então, ou seja, tá? quem disse? Não está falando disso. Está falando de coisa mais séria, mais embaixo. De coisa mais terrível. Então, ou seja, estão tentando colocar para as pessoas, pare de usar roupa curta. Lógico, ninguém vai ficar usando uma roupa depravada, parecendo uma, né, uma pericrente, não. Não vai usar assim. Né? Não, se, se algum pastor me ver, eu tô comprando calça diferente ontem, ela é meio apertadinha. Aí, entendeu? Pronto. Não pode usar, Paulão. Não pode usar. Hã? Que horror, pastor. Não, querido. A Juliana pintou cabelo de vermelho, de, de azul, roxo. Irmão, pecado? Não, querido, não está falando disso. Está vendo como pegaram o, a, a o santidade e colocaram em normas que não tem nada a ver? Sendo que o, o que Deus está falando aqui é muito mais sério. Quando a gente caminha com Deus, ele vai, o Espírito Santo vai nos guiar. E aí algumas coisas não poderá fazer. Algumas coisas, sim. Deus vai requerer a, a, a coisas diferentes de cada um de nós. Amém, queridos? Então, assim, antes, é, se você quiser desfrutar de fartura, não busque alguma benção mística. Não se apresse a frequentar reuniões na esperança de obter fartura. Antes, volva se para o sermão do monte, em que suas aplicações e requisitos. Perceba a sua absoluta necessidade e então você receberá essa fartura. Essa é a estrada que leva diretamente à benção de Deus. Viver o sermão da montanha. Amém, querido? Quarto e último ponto para a gente encerrar. Eu vou só vou ler uma citação do Lloyd Jones aqui. Para encerrar a nossa, a nossa introdução. Isso aqui é a introdução, tá, querido? Do Sermão do Monte. A gente vai começar a semana que vem de novo. E, e, e sem pressa, tá? Por que eu tenho que estudar o Sermão do Monte? Porque é o melhor método de evangelismo que existe. Por que, pastor? Eu vou ler aqui o que o Lloyd Jones diz. Por certo, todos deveríamos estar eminentemente preocupados com esse aspecto. Nos dias em que vivemos, o mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos. E deles precisa desesperadamente. Nunca me canso de dizer que aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização. A fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora. Mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Se a igreja assim agisse, homens e mulheres haveriam de encher nossos templos. As pessoas diriam qual é o segredo disso. Quase todos os dias ouve-se dizer que o verdadeiro segredo do comunismo, nesta nossa época, é que os comunistas parecem estar fazendo alguma coisa e dando alguma coisa ao povo. Reiteradamente ouço, enquanto falo com jovens e leio livros, que o comunismo está conquistando terreno. Conforme se verifica no mundo moderno. Porque as pessoas sentem que os seus aderentes estão realizando coisas e se estão sacrificando por aquilo em que acreditam. É assim que o comunismo tem conquistado novos adeptos. Ora, só há um modo de contrabalancear isto, ou seja, mostrar que possuímos algo infinitamente melhor e superior. Esse cara escreveu isso aqui há... Que ano que foi, senhora? Século passado, ele escreveu isso. Hoje, temos comunismo, temos o Islã, temos tanta coisa que tem feito grandes coisas e conquistado o terreno. E por quê? Porque eles acreditam naquilo fielmente. Eu pergunto para você, nós fomos, a Bíblia diz que nós fomos libertos. Pertencemos a Cristo. Temos o Espírito Santo. Experimentamos o poder da era vindoura. Nós temos todo o nosso, tudo isso à nossa disposição. Por que, que a nossa vida é tão abaixo da média? Por que, que a, a igreja do ocidente... Por que a igreja do ocidente é tão murcha e tão fraca? Tão, com tanta falta de vida. Porque nós não vivemos o sermão da montanha. Então, se isso não te convenceu a, a se dedicar esse tempo com a gente agora, de estudar o Sermão da Montanha, para que você aprenda a viver nessa nova realidade que você recebeu de Cristo, eu não sei mais o que posso te é, convencer a estudar o Sermão da Montanha. Ou seja, o mundo, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos, e eu falo isso de mim, querido, também. Nós precisamos... Se tornar e viver de acordo com a realidade que nós recebemos. De acordo com a vida que recebemos. Ou seja, nós, nós, nós temos que, que, que falar de Deus. Nós temos que viver Deus intensamente. Sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Cara, colocar toda a minha vida à disposição dele. porque Pelas misericórdias de Deus. Não é por, por, porque precisa. Porque, ah, eu quero ganhar o mundo. Não, querido. Nós temos que usar a força propulsora que Deus nos deu, que é o que O seu amor, a sua graça, o seu poder, a sua virtude, tudo que Ele nos deu. Então, querido, que você, assim, eu, eu espero hoje que você fique destruído. E você perceba, que você chega na sua casa, você vai ler o seu montanha, e você vai olhar e falar, cara, eu não vivo isso. Eu não vivo isso. Essa não é a minha realidade. E você não vai fugir. Então você é grande, porque não vale a pena, não. Mas que você corra para perto de Cristo de novo para receber vida dEle. Filhinhos, não pequei. Mas se pecar, tem um advogado para acompar Jesus Cristo e o justo. Está entendendo, querido? Então nós vamos voltar. E a ideia aqui, desse tempo que te viver, é praticar. Vai ser a prática nossa, nesse, durante esse tempo novo agora. Amém, meus queridos?